0: Bienvenue dans Quartier Libre, un podcast qui vous est présenté par l'association artistique et culturelle Les Arts. Tous les mois, nous donnons la parole à des artistes de tous horizons. Nous souhaitons évoquer ensemble les questions de la création, de l'actualité, parler de nos manières d'aborder le monde aujourd'hui. C'est sous forme d'interviews, de lectures, d'extraits sonores, de billets d'humeur que nous partirons à leur rencontre. Une fois par mois, de décembre à mars, nous évoquerons une thématique résonnant avec l'événement culturel porté par l'association Les Arts qui aura lieu fin mars. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne écoute. André Mauroy, écrivain français du XXe siècle, a écrit ⁇ L'art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. Aujourd'hui, la vie ordinaire est bousculée par notre nouvelle réalité. ⁇ ce qui auparavant nous semblait si simple, comme se toucher, s'embrasser et se sourire, nous est aujourd'hui défendu. Comme suspendus dans le temps, nous nous retrouvons confrontés à notre propre ennui, notre propre solitude, notre propre corps. Nous avons dû réinventer nos manières de communiquer et nos conceptions de la vie quotidienne. À travers leurs mots et leurs sons, des artistes nous racontent leur monde d'à côté. Ils nous livrent leurs réflexions sur cette adaptation au nouveau monde et interrogent nos rapports humains. Dans ce troisième épisode, nous écoutons un billet d'humeur de Marie Connil, directrice de l'école de danse La Traversée à Langlade, Gabriella Cherati, metteuse en scène du GK Collective, dans une interview menée par Juliette Morini, suivie d'une lecture de Clara Grette du collectif Personae of Color, et nous terminons par un moment de musique électro proposé par Ito. Marie Conil danse depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, jeune directrice de l'école de danse l'a traversée, elle relève le défi de l'écriture d'un billet d'humeur et nous partage une réflexion sur le corps et ce qu'il nous offre en ces temps où la mobilité est compromise et les interactions réduites. Nombreux d'entre nous sont privés des activités physiques qui nous offrent des temps d'échappatoire. L'inactivité et l'inertie actuelle rouillent nos corps et nous montrent bien qu'il est nécessaire de se retrouver collectivement pour jouer ensemble, danser,
1: suer. Au tout début je voulais vous parler de moi, mais finalement il me paraît plus urgent de vous parler d'Alice, de Louison, de Pénélope, de Louane, de Zoé, de Léonie, de Lily avec un Y, de Lily avec deux I et de toutes les autres. Cet exercice d'écriture étant une première pour moi, il me semblait préférable, plus juste, plus simple de vous parler de mon nombril, de mon corps en pose. Ces derniers temps, il m'accompagne, il s'anime pour manger, me déplacer à pied, à vélo, avant 18h, pour rire un petit peu, pleurer parfois, boire, fumer, manger encore, faire l'amour. Je le maquille, je l'habille, mais il ne danse presque plus. Et pourtant, je crois que c'est ce qu'il préfère faire. La dernière fois que j'ai vécu cette ivresse de danser par toutes les pores de ma peau, sur de la musique forte, entourée d'une foule qui sourit et qui ondule sur les mêmes notes, c'était il y a bien longtemps. J'enfilais encore un simple bout de tissu pour m'habiller et les peaux étaient toutes bronzées. Du coup, maintenant, je vais au marché pour écouter ce jeune couple qui fredonne avec douceur des chants brésiliens ou ce duo de Sud-Américains qui chantent à gorge déployée. J'achète trois légumes et je me poste devant eux pour me nourrir. Je ferme des fois les yeux, bascule sur mes pieds et bouge en rythme mon bassin avec pudeur. Mais ce n'est pas de mon corps à moi qu'il est important de vous parler, mais de ceux d'Alice, de Louison, de Pénélope, de Louane, de Zoé, de Léonie, de Lily avec un Y, de Lily avec deux I et de toutes les autres. Parce que je les ai vues. Je les ai admirés mercredi dernier. J'ai vu leur corps fluide, traversé par la musique, prendre la place sans limite. J'ai vu que ça circulait à l'intérieur d'elles. J'ai vu leur imaginaire se déployer. Je les ai vus se connecter entre elles, les yeux dans les yeux, à visage démasqué. Ce n'était pas une succession de pattes bourrées, chassées, pliées, enlevées et autres formes conventionnées, mais elles traversaient la salle en virevoltant, en glissant sur l'air et sur le plancher, en tourbillonnant, en s'échappant de ce qui est connu, du déjà-vu. En temps normal, déjà, il me paraît essentiel de laisser à ces jeunes filles, qui ont de 4 à 17 ans, l'espace de le prendre. Quotidiennement limitées, jugées, contraintes repliées dans les seules zones que les garçons de leur âge n'envahissent pas, cette salle de danse l'a traversée, me donnait la chance de les observer se déployer et manger cet endroit qui est le leur, le temps d'un cours de danse. Aujourd'hui, les enfants grandissent sans voir les bouches et les expressions des gens qui les entourent, sans pouvoir choisir avec qui ils partagent un repas à la cantine et ne devant surtout pas dépasser la zone des trois mètres carrés pour jouer et se défouler à la récré. Vous imaginez combien il est essentiel de leur laisser ces temps précieux pour lâcher la tête. Le quotidien et laisser seulement leur corps s'exprimer. Elles ont 5, 8 ou 14 ans et toute la profession des enseignants culturels se bat pour faire reconnaître ces moments comme essentiels et vitaux. À chaque nouveau décret interdisant ces pratiques, des lieux culturels meurent et nous pourrons rouvrir l'année prochaine. Nous le savions déjà, le manque de mouvement rouille les corps Mais nous voyons aujourd'hui à quel point la privation d'élan, de vibration, de danse, de musique, de projet, de rêve rend malade et tue une population Alors dansez. À vous toutes et tous, je vous invite à pousser votre canapé à mettre Résiste de France Galle à fond et à vous défouler Je vous propose sous votre casque dans la rue de laisser vos jambes chaloupées sur de l'électro ou de la cumbia Sautons dans les flaques et prenons la plus grande place d'une ville pour se retrouver à une centaine de personnes et danser ensemble. Le collectif Les Essentiels à Montpellier l'a fait. Et je vous conseille de suivre leur actualité pour vous joindre à toutes ces personnes qui luttent pour défendre la culture en grande détresse.
0: Le GK Collective est un groupe de recherche théâtrale fondé en 2009 par la metteuse en scène hongroise Gabriela Tcherati. Leur recherche tourne autour du changement de paradigme qui opère ce dernier siècle dans le rapport à soi, à l'autre, au vivant, à la crise climatique. Au sein de ces réflexions, quelle place prend le théâtre Comment construire avec le spectateur La compagnie élabore un dispositif appelé Théâtre caché. Après de nombreuses expériences participatives, le GK collectif décide d'isoler le spectateur une première fois dans un dispositif de théâtre immersif. Depuis, la compagnie a développé un format de spectacle pour un seul spectateur. Dans une interview menée par Juliette, Gabriela Tcheratine, nous parle de ce format, de ses spectacles intimes et de la place du public.
2: Bonjour Gabriela et merci beaucoup d'être avec nous dans Quartier Libre. Comment vas-tu
3: j'ai, En ce moment, je n'ai pas trop le temps de pouvoir vraiment me poser la question, mais je pense que je vais beaucoup mieux que plein de gens et que j'ai la chance de pouvoir déjà faire ce que je fais.
2: Vous travaillez notamment sur un format spectacle pour un seul spectateur, qui selon vous permettrait au spectateur de ne pas seulement s'échapper un instant de sa réalité, mais qui pourrait au contraire être le moment d'une reconnexion avec lui-même. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste
3: nous sommes un groupe de recherche théâtrale, GK Collective, nous avons élaboré des spectacles participatifs, on a commencé à chercher comment se rendre utile et au fur et à mesure, on a réalisé que dans la participation, l'autre, parfois, il pouvait être un frein et qu'il inhibait systématiquement ceux qui, déjà d'emblée, avaient la difficulté pour participer du coup, pour que ça soit un peu plus démocratique, au début, on avait réduit la jauge à un à cause de ça, en disant, on va réussir à faire des spectacles où euh, on peut euh, encourager la participation. Euh parce qu'il n'y a pas le regard de l'autre qui va, qui va inhiber le participant. Et on va écrire des spectacles dans lesquels ce n'est pas obligatoire non plus qu'il participe, voilà, qu'il peut pas, un espace dans lequel on ne peut pas se mettre en échec par rapport à cette, à cette présence-là. Et en fait, le but, c'était, après plein de constats euh, sociétals, on cherchait comment se rendre utile, et on se disait que d'isoler le spectateur, ça lui permettrait de retrouver un espace de fiction, entre fiction et réalité, plus exactement, où euh, il pourrait se rencontrer lui-même sans forcément le regard de qui que ce soit d'autre dans une situation donnée à jouer son propre rôle. c'est en fait, c'est un spectacle sur l'eau, la nuit, dans une barque. C'est une traversée où le spectateur euh, va, pendant une heure, euh, être à l'intérieur d'une fiction. C'est un espace naturel, donc euh, tu réserves, euh, tu vas prendre ta place, tu te pointes au rendez-vous au milieu de la nuit, à, à l'isère d'un forêt. Et euh, tu te laisses embarquer euh, dans cette fiction euh, dont la majeure partie va se dérouler donc, par une traversée euh, de nuit sur un lac. C'est une libre adaptation de Stalker de Tarkovsky. Très très libre adaptation. On va dire que c'est plutôt inspiré d'eux, ce sera plus honnête, <rire> ou un hommage. En gros, il faut imaginer que le spectateur, il est, il est central dans l'histoire, mais pourtant on fait tout pour que ce ne soit pas lui qui fasse avancer l'histoire. Néanmoins, il est indispensable pour que ça continue. Donc, sa présence, elle est non seulement prise en compte, mais euh, elle est moteur de l'histoire. Dans ce spectacle-là, on, c'est très particulier parce que déjà la nuit, l'eau, ça va ouvrir des espaces inconscients, inconscients. On va dire c'est un espèce d'accès à ton inconscient un peu monumental parce que c'est des espaces qui sont très, très chargés pour tout le monde en symbolique, qu'on le veuille ou non. Know on n'a pas particulièrement l'habitude de traverser des lacs de nuit dans une barque. Donc, en plus, ça constitue un événement, une expérience en soi. Donc, euh, quelque part, on avait l'impression, après quelques essais, que le spectateur était dans un état de grande ouverture, majoritairement, mais pas forcément consciemment ou inconsciemment, mais il était dans une grande ouverture et qu'on pouvait pratiquement lui tout vendre. On aurait pu faire une publicité de lessive. Ça aurait été magnifique. Donc, c'est une énorme responsabilité de qu'est-ce que tu vas mettre comme contenu ou qu'est-ce que tu vas raconter avec cet accès-là il fallait trouver l'endroit comme nous c'est toujours la même chose on privilégie l'espace où le spectateur peut avoir sa place dans son espace physique, mentale ou se projeter ou ressentir ces choses ou réfléchir sur lui-même ou réfléchir sur le spectacle donc au lieu de, de faire des choix de mise en scène qui constituent plus de de l'aventure ou je dirais une grosse machine à laver dans laquelle on, on, après on va étendre le spectateur ça nous arrive on a déjà fait des machines à laver je veux dire on a fait déjà des programmes de machines à laver comme spectacle où c'est vraiment tellement dense tellement intense que tu fais que tourner les, la tête tous les deux secondes et à la fin vraiment t'as été essoré et on va te mettre sur la corde pour t'étendre. Mais là, le but, c'était de respecter aussi cet espace créé par la nature, par, par la nuit, par l'eau, par la barque, et honorer euh, la possibilité que ça donne comme espace d'introspection.
2: J'aime beaucoup en tout cas la référence à Stalker et à la zone.
3: Ben c'est, c'est totalement. C'est, c'était marrant parce que j'avais écrit une version de l'histoire et après le dramaturge lui a dit mais ça ressemble vachement à Stalker du coup j'ai re-regardé Stalker et du coup on a repris des choses dans Stalker notamment le fait que ça s'appelle la zone et quelques phrases qui m'étaient chères mais après on a adapté pour un autre contexte et à ce qu'on avait envie de de raconter, mais il y a une grande responsabilité dans ces moments-là. J'aime bien le format Un seul spectateur parce que c'est comme une graine et que du coup, c'est comme les plantes dans la graine. On retrouve la, la totalité de la pente. Elle, elle y est contenue. En tout cas, c'est l'image que les taoïstes, ils en ont. C'est comme avec les enfants, comme si l'enfant en soi, il contenait déjà tout ce qu'il va devenir et qu'il faut juste le laisser pousser pour qu'il puisse s'épanouir. Mais de cette même manière-là, j'ai l'impression que le format Un seul spectateur, ça contient un peu tout le théâtre, toutes les questions théâtrales, parce que tu ne peux pas ne pas te poser ces questions. En fait, finalement, la convention, elle est tellement forte qu'il y a plein de, plein de questions à laquelle on n'est plus vraiment obligé de répondre, notamment le rapport au spectateur, notamment la responsabilité qu'on a à mettre ça dans la tête de quelqu'un. C'est tout ça, ça devient beaucoup plus flou et beaucoup plus distant parce que finalement, on ne prend pas la, la responsabilité d'une grande salle dans la rencontre, alors qu'on est, quand on est tout seul avec quelqu'un, que ce soit une rencontre seule ou plusieurs acteurs avec un seul spectateur, c'est une telle responsabilité à se dire, ah là là. la personne nous accorde sa confiance, comment on va honorer ça de l'endroit juste où on n'est ni surplombant, ni dans la domination, euh, ni dans les sensationnels, ni dans le bêtement spectaculaire, parce que tout ça c'est très facile, donc finalement comment on, comment on est à l'endroit juste avec le théâtre aujourd'hui, et chaque question esthétique devient une question politique en soi. le format ne permet pas que tu ne tranches pas tu ne peux pas laisser flou euh, ta décision en fait tu ne peux pas euh, soi-disant avoir fait un choix
2: et du coup après ce que je voulais te demander mais qui recoupe un peu euh, la première question c'est comment avec ce format tu penses que le spectateur est incité à renouer avec lui-même à explorer la sphère de l'intime et à repenser son rapport à l'autre
3: d'abord sur le rapport à l'autre après sur l'intime je pense que Venir voir un spectacle pour un seul spectateur demande au départ un certain courage. J'aurais pas pensé au début, mais il y a une telle méfiance envers les inconnus. La domination, elle a tellement de mise dans les relations et le théâtre, il y échappe pas et encore moins les théâtres participatifs où en France, c'est vraiment une participation rime souvent avec domination, humiliation, moquerie. Que moi, je voulais sortir de cette tradition très fort et que j'ai toujours voulu défendre la valeur du fait que l'autre n'est pas un danger que l'inconnu est souhaitable et pas, pas une source de méfiance. Et du coup, on cultive ça, évidemment. Le fait de, de faire confiance, de ne serait-ce qu'embarquer pour un spectacle avec nous, il y a un geste d'ouverture vers l'autre et que, que nous, on honore avec une certaine bienveillance et que cette bienveillance, parfois, elle est choquante pour les spectateurs. Parfois, il y en a d'autres qui aimeraient être maltraités. Ça, je trouve ça hyper symptomatique de notre société, qui préférait être brusqués juste pour avoir de la sensation de vivre que d'être respecté. Mais chez nous, systématiquement, la question certes binaire entre sujet et objet se pose et que c'est hyper important pour nous de traiter les spectateurs comme sujet et avoir une relation avec eux, non pas en tant qu'objet. Ce qui est d'autant plus difficile que parfois on les mobilise physiquement. Par exemple, dans l'urgence, ils sont couchés sur un brancard et s'il y a bien un endroit où on objectise le corps, c'est dans, le, c'est dans, le, c'est dans les circonstances médicales où justement les médecins ne peuvent pas toujours se permettre de traiter l'autre en tant que sujet, tellement c'est douloureux la potentialité d'une perte. Et que du coup, nous, dans l'urgence, on s'est tué. <rire> le jeu de mots. <rire> Pardon. Donc, dans nous, urgence, on s'est forcé à, à, à garder le, le spectateur pourtant couché inerte sur un brancard comme sujet et dans, le, dans la façon dont on le traite dans la façon dont on élabore la confiance et là du coup je glisse vers l'histoire de l'intime parce qu'en fait pour moi ce qui permet cet espace d'introspection avec le spectateur c'est la confiance qu'on élabore c'est-à-dire qu'il y a Une partie du spectacle, la première partie du spectacle, donne le code de la relation qu'on va avoir avec lui. Donc, assez rapidement, il se rend compte qu'il ne se ferait pas dominer, qu'il ne ferait pas se toucher. Donc, ça dépend vraiment des spectacles, de ce que le contexte induira comme type de relation, que nous, systématiquement, on désamorce pour bien faire comprendre que ce n'est pas là que ça va jouer pour nous l'enjeu spectaculaire, ni l'enjeu de surprise. C'est-à-dire que personne personne va lui sauter dans le bois, sur le dos, pour lui faire peur, et dans l'urgence, on ne va pas lui... Pareil, la représentation de la mort, elle serait plus suggestive qu'autre chose. Quoi. Et que du coup, ça va le plonger dans l'occasion d'aborder les sujets à traiter. Dans le cas d'urgence, c'est sa propre mort, ou dans le passeur, c'est une traversée, donc... On... Mais ce, ce à quoi on essaye de veiller avec le groupe, farouchement, c'est de laisser un espace, créer un espace mental et physique où, à un moment donné, le spectateur va pouvoir se retrouver à travers l'expérience avec lui-même, peut-être à travers les questions posées, peut-être à travers un silence qui s'est imposé, peut-être à travers euh, une relation euh, symbolique, dans un espace où il va se poser la question de comment reprendre son, son fil de soi-même, ou tout simplement, il ne va même pas se poser la question, mais il va profondément réatterrir à l'endroit où euh, on ne peut pas être avec quelqu'un d'autre que soi-même. Je pense qu'à force, on a réussi à créer ces espaces-là euh, dans les spectacles dédiés. La raison pour laquelle aussi on a commencé à créer ça, c'est que dans les changements de paradigme autour du numérique, la, la présence euh, de Netflix et compagnie fait que le débit... Euh, d'excitation, de sollicitation auxquelles le spectateur est habitué pour essayer de justement se déconnecter de lui-même, fait que créer l'endroit où tu es capable de t'entendre est un endroit de danger qui peut être aussi court-circuité par le, le, l'ennui, je dirais, ou la non-capacité de, de plonger dans la contemplation. Donc l'équilibre, elle est difficile parce que la contemplation n'est pas démocratique, elle n'est pas du tout à la portée de tous de pouvoir être attentif à des détails, à des petites choses et tout ça. Donc il faut pouvoir se, se retirer de cette espèce de contemplation qui est finalement très élitiste Trouver de l'intensité ailleurs et créer pourtant de l'espace où après une forme de partition d'excitation, on va dire, on est capable de créer un espace calme, mais pour un temps limité qui permet que derrière, tu peux repartir dans un autre type d'excitation, de ne pas dévoiler ton sentiment et garder ton, ton pudeur par rapport à ce que tu as vécu. Je dirais que c'est un peu ça le schéma dans lequel on marche par rapport à l'intimité. Et accompagner la descente, qu'il a un espace de redescente, de transition entre fiction et réalité. Quelque part, il y a toujours un épilogue Et par curiosité,
2: est-ce que vous avez eu des retours de spectateurs
3: Ça fait dix ans qu'on fait des spectacles pour un seul spectateur. Je ne sais pas quelle va être la continuité d'ailleurs de ce filon magnifique qui était hyper riche, mais qui était quand même un, un format de résistance politique aussi qui était contextuel par rapport à la consommation de spectacles, par rapport à, aux produits culturels dont on ne voulait pas en être un, et qu'on considérait qu'on arriverait à ne pas être un produit en, en justement en créant des espaces non consommables, le choix de cet ensemble spectateur était totalement esthétique et politique et réparatif. Alors avec le contexte d'aujourd'hui, on, on se pose quand même la question, parce que le spectateur, tout d'un coup comme format, devenu une solution à une crise sanitaire, et nous, on n'a pas créé ça pour être une solution sanitaire. Donc, il faut qu'on retrouve comment on peut à nouveau devenir le problème. Parce que le but, ce n'était pas de devenir la solution. <rire> Je veux dire, il y a un endroit de, 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 la, de la critique dont on perd, du coup, avec le format en ce moment. Et de l'autre côté, il y a aussi le, la notion de réparation qui est très importante pour nous. Et que, du coup, en ce moment, on réfléchit quel est le format le plus pertinent aujourd'hui comme théâtre pour euh, la réparation. Et qu'est-ce qu'il faut réparer aujourd'hui Est-ce que ça a changé ce qu'il faut réparer Ou est-ce que c'est juste intensifié Ou il y a des vrais changements de paradigme aussi par rapport à ça Tout ça pour dire que le spectateur, on l'a toujours consulté parce que même s'il était seul, ou bien on lui a créé des espaces où il pouvait être avec les autres spectateurs après le spectacle, ou bien on leur laissait la possibilité ou bien de nous écrire ou bien laisser des messages sur le moment. Et du coup, on a des gigantesques livres d'or Donc, j'ai devant les yeux une énorme affiche, par exemple, d'urgence où tous les spectateurs, ce qu'ils nous ont écrit, on en a fait une gigantesque affiche tellement c'est beau et revigorant de ce qu'ils nous ont écrit. C'est un espace précieux parce que c'est aussi du retrouver avec le public et c'est hyper important pour les comédiens aussi parce qu'en fait, les comédiens, ils ne saluent pas dans les spectacles chez nous. Ils n'ont pas de retour. Parfois, ils imaginent que ça s'est passé d'une certaine manière et en fait, ça s'est passé d'une manière totalement autre et que du coup, c'est hyper précieux coup chaque série de représentations parce que dans une soirée de Reves, par exemple, ils en font 30 dans la nuit, 30 représentations dans la nuit de une heure et euh, du coup il, à la fin de la séance ils courent à, à, à consulter le, le livre de retour parce qu'ils ont besoin de savoir comment ils allaient leurs spectateurs qu'est-ce qu'ils ont vécu et tout ça et que cette très mystérieux comme relation. Et ce qui est super, c'est qu'il se souvient aussi de chaque spectateur. Mais euh, oui, on a plein de retours et il y a un espace de l'inoubliable qu'on essaye de créer, ne serait-ce que par la particularité de la chose. C'était aussi ça de ne pas être consommable. C'est sûr que personne ne va oublier le spectacle qu'il a fait tout seul sur un lac la nuit dans un bar. Qui, je veux dire, il y a peu de, peu de chances qu'il oublie. Peut-être qu'il ne l'a pas aimé, mais qu'il n'oublie pas. Ça, on est sûr je suis contente quand les gens ils arrivent aussi à cerner la portée globale du truc. D'ailleurs, maintenant, on a fait des espèces de feuilles de salle qu'ils ont, par exemple, à la fin des représentations de Reves, pour comprendre pourquoi on fait du seul spectateur, pour comprendre qu'on est 10 toute la nuit pour donner le spectacle pour 30. Du coup, le retour des spectateurs, pour nous, c'est l'espace de, de confirmation, de, de dire qu'on ne les a pas heurtés ça c'est primordial on est là pour honorer la confiance et le donner en contenu donc on a un propos à véhiculer une esthétique à donner une sensible à partager et je pense que l'on y arrive avec notre univers après c'est super les comédiens ils sont grands garants de la qualité de cette, de cette relation et, et d'empathie et tout ça parce que, parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à former une sorte de filtre
2: qu'est-ce que tu aimerais que le spectateur retienne de son expérience
3: ben, ça dépend des spectacles dans Urgence, j'avais envie que qu'il ressente profondément qu'il n'a qu'une seule vie mais qu'il re- ressente pas ça avec euh, la terreur mais plutôt avec une mise en puissance et qu'il arrive à reprioriser sa vie en profondément ressentant que c'était hyper fragile comme existence rêver c'est plus complexe parce que il est on est sur une traversée vraiment multisens qu'on a élaboré vraiment sur différentes couches, sur l'inconscient, sur le rapport à l'anthropocène qui est très important pour nous dans cette pièce-là et que du coup on est sur la question du futur. Dans ce spectacle-là, j'avais envie que le spectateur puisse ressentir combien c'est primordial de s'ancrer dans le moment présent pour pouvoir accéder à la continuité de la vie. Comment est-ce que vous voyez votre travail de recherche évoluer moi, je suis réalisatrice. Et le dramaturge du groupe, il est réalisateur aussi. Et on faisait des films ensemble. Et une partie des acteurs, ils sortent de notre long métrage qu'on a fait. Et à l'époque, moi, je commence à faire du théâtre pour me dire que justement, je ne veux pas être un produit culturel. Et cet argent, elle peut être utilisé autrement. Et je trouvais l'industrie pas appropriée par rapport à, par rapport à ce qu'il donne socialement. Quoi. Du coup, je commence à faire du théâtre pour ça, pour essayer de me rendre utile, à chercher autre chose. Et le groupe, il est constitué autour de ces principes-là d'utilité publique, de, d'envie de, de soins, de réparation, de, de, de qu'est-ce que peut le théâtre aujourd'hui au XXIe siècle, comment on peut donner des pulsions de vie. Ou disons que la colonne vertébrale de la recherche, elle reste la même, elle ne bouge pas, même si chaque année on la re-questionne pour voir si elle est toujours valable c'est l'endroit de justesse par rapport à la société c'est-à-dire on est un peu des thermomètres de la société à notre échelle et que du coup on essaie de faire toujours en fonction de ce qui nous semble juste par rapport à la société comment elle évolue donc une de nos grandes forces dans que groupe et le groupe de recherche c'est qu'on est capable d'être assez réactif et de cerner des problématiques qu'on trouve actuelles. Du coup, la pandémie de ce point de vue-là, elle nous a plutôt été un, un nouveau changement de paradigme et qui influe forcément sur la façon dont la recherche tourne. La recherche, elle évolue selon notre capacité d'honnêteté avec nous-mêmes par rapport à la façon dont on arrive à mesurer quel est l'endroit de sincérité et de justesse de nous en tant que groupe et de moi en tant qu'artiste par rapport à notre engagement vers la société. Ce qui est d'autant plus lourd là maintenant, qu'on est dans un certain privilège. Pour moi, c'est hyper important d'honorer aussi quand même cette chance. Et venant de la Hongrie, où il n'y a aucune sorte de soutien dans le genre, je suis bien au courant de, de la chance qu'on a.
2: Ben, merci beaucoup.
3: Avec plaisir.
0: Clara Grete est l'une des fondatrices de Personae of Color, un collectif afro-queer et décolonial. Sa lecture nous fait voyager quelques minutes dans ses rêves et ses pensées, dans une expérience corporelle poétique. Nous nous retrouvons immergés dans un espace de tension et de fermeture comme un reflet de la situation actuelle de notre monde. Clara nous raconte le manque de la foule, du contact, de l'humain.
4: Le jaune de mes draps ne cache pas mon corps mais des angoisses. La lumière de l'ampoule rayonne dans mes yeux fatigués. Noir. Méduse scintille dans ce lieu vide de bruit où seul un souffle ose résonner. Le dos s'enfonce dans le matelas. La douleur tapote le long de la colonne toutes les petites zones de tension. Noir. Les mains se frôlent sur la poitrine. Elles suivent le chemin du souffle. Minuit. L'esprit s'évade. Le sommeil est là, à l'heure. Sous les paupières, quelque chose de rapide, de perturbant se prépare. Le dos s'enfonce encore. Au niveau du cou, les veines se gonflent. Noires. Les mains s'agitent car la poitrine tremble. C'est le cerveau, c'est le cœur, une attaque. Les poumons se crispent sous la cage thoracique qui se compresse d'un coup. Minuit deux. Les yeux sortent de l'état de sommeil pour jouer au pendu. Contrôle à zéro. La peur saisit le corps dans son ensemble. Tous les muscles se tendent. Lève-toi. Tu es là. Tu es consciente. Noir. Méduse scintille toujours. Derrière le volet roulant on entend Quelque chose Mais pas les cris de désespoir Le corps ne bouge toujours pas Minuit 5 La joue est trempée Noire L'hôtel, la belle ombre la chambre 334 La chose dans mon jardin La famille au Malais Ce que je vis n'est pas vrai Pas vrai Pas vrai Pas vrai 7 heures 40 Mes draps et mon t-shirt sont trempés. Le Covid a amené ces lots de changements et mon corps en a fait tout autant. Il est en manque. En manque de fauteuils rouges dans lesquels se lever. En manque de la foule qui attend bruyamment l'heure d'entrée en manque d'histoire à raconter, en manque de rencontres, d'émerveillements, de questionnements, en manque de repères dans cette nouvelle période. On crée, toujours, mais le public n'est plus là pour le voir. La petite scène où je me produisais fardée et pailletée, me semble si loin. Je me suis mise à nu pour... J'ai dansé et chanté pour... vous. Voici venir le printemps derrière mon volet roulant. Les fleurs des arbres poussent si vite, c'est merveilleux. Que le chemin du printemps soit ma victoire sur le temps. Je suis ici. Cependant, mon esprit voyage loin dans mes souvenirs, là où je peux rêver, là où je peux entendre la foule. Crier.
0: Cet épisode s'achève sur une chanson produite par Ito, jeune artiste breton autodidacte qui définit sa musique comme de l'électro pour les longs trajets en voiture. C'est ainsi que se termine ce troisième épisode. Il a été réalisé par l'association Lézard M3. Nous tenons à remercier sincèrement Gabriela, Marie, Clara et Ito pour leur confiance et leur création. Un grand merci également à Tiamat Sound pour la création sonore du générique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire vos retours. On se retrouve très vite avec d'autres invités et à la fin du mois de mars pour notre événement final Spectrum.